0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Dieser Podcast beruht auf einem Artikel von Helmut Marin Jung aus der SZ vom 17. Februar 2023. Ist schon ein bisschen älter, aber einfach nur gut. Er heißt Lufthansa Panne, einfach nur peinlich. Die Nervenfasern der modernen Welt sind so dünn wie ein menschliches Haar. Glasfasern. Daten sausen darin mit Lichtgeschwindigkeit dahin in den Weltmeeren genauso wie zu Lande. Durch einen einzigen Kabelstrang, kaum dicker als ein Stromkabel, können unglaublich viele Daten auf einmal fließen oder auch nicht. Dann nämlich, wenn der Worst Case eintritt und ein Schiffsanker ein Kabel abreißt oder aber eine Baumaschine eines durchtrennt. So geschehen an diesem Mittwoch an einem Bahnhof am nördlichen Stadtrand von Frankfurt. Doch während bei einem Seekabelfiasko der Datenverkehr meist problemlos über andere Strecken umgeleitet werden kann, legte das kaputte Kabel in Frankfurt den Flugbetrieb bei der Lufthansa lahm. Das lenkt den Blick auf zwei wichtige Fragen. Wieso wusste die Baufirma nicht, dass fünf Meter tief im Boden ein derart essentielles Kabel liegt? Und warum gab es kein funktionierendes Backup? Beides sind gravierende Versäumnisse, die aufgearbeitet werden müssen. Dass an Bahnstrecken Kabel verlegt werden, ist nicht neu. Gerade Glasfasertechnologie bietet sich dafür an, weil sie sich von Oberleitungen nicht stören lässt. Nun ist nach dem Anschlag auf Glasfaserkabel der Bahn vor wenigen Wochen in Norddeutschland auch klar geworden, dass Informationen über kritische Infrastrukturen möglichst nicht allen zugänglich sein sollten. Aber einzig und allein auf Security by Obscurity zu setzen, also auf Sicherheit durch Verheimlichen, ist der falsche Weg. Wenn auch die Baufirma nicht weiß, wo welche Leitung liegt oder aber diese Information nicht beim ausführenden Arbeiter ankommt, passieren solche Pannen. Ein Mittelweg zwischen berechtigter Geheimhaltung und nötigem Informationsfluss muss das Ziel sein. Doch Murphys Gesetz. Was schiefgehen kann, geht schief. Missgeschicke passieren, auch wenn Kabel, wie in diesem Fall, fünf Meter tief verbuddelt sind. Daher wiegt das zweite Versäumnis noch schwerer. Ein Backup zu haben, das im Ernstfall nicht funktioniert, ist schlimmer als kein Backup. Denn man verlässt sich ja darauf, dass es das Sicherheitsnetz gibt. Doch bei Lufthansa versagte die Umleitung. Es ist keine Seltenheit, dass Unternehmen annehmen, dass ihr Backup funktioniert. Doch das muss auch regelmäßig getestet werden. Oft genug stellt sich dann heraus, dass es an der einen oder anderen Stelle hakt. Aber es ist eben wie mit vielen Dingen in der IT-Sicherheit. Wie wichtig es gewesen wäre, gut vorbereitet zu sein, zu dieser Erkenntnis gelangen viele erst, wenn das Malheur bereits geschehen ist. Vorher haben es die IT-Leute oft schwer, Budgets bewilligt zu bekommen. Dabei sollte den Entscheidern inzwischen klar sein, wie abhängig das gesamte Geschäft von der IT eigentlich ist. Einen Flugbetrieb wie den der Lufthansa in Frankfurt kann man eben nicht hoppla hopp händisch abwickeln, wenn überhaupt. Dabei weiß eigentlich die Lufthansa durchaus, wie man eine IT betreibt. Sie bietet diese Dienste sogar für andere Kunden an, etwa Reisebuchungsservices. Kein Betreiber eines Rechenzentrums würde auf die Idee kommen, sich bloß mit einer einzigen Leitung ans Internet anzuschließen. Diese Anschlüsse werden mehrfach redundant ausgeführt. Auch für die Stromversorgung von Rechenzentren gibt es verschiedene Eskalationsstufen bis hin zu Dieselgeneratoren, die auch längere Stromausfälle überbrücken können. Diese Maschinen werden auch regelmäßig hochgefahren. Es gibt dafür eigene Prüfeinrichtungen, meist auf den Dächern der Rechnerhallen. Das Gute an der Sache ist, dass sich Vorfälle in Frankfurt mit den richtigen Maßnahmen eigentlich gut beherrschen lassen. Der Warnschuss wird den Beteiligten eine Lehre sein. Zu tun bleibt ohnehin immer etwas. Das zeigt auch ein mutmaßlicher Hackerangriff auf die Webseite deutscher Flughäfen. Die Internetpräsenz der Airports Dortmund, Düsseldorf, Nürnberg und Erfurt-Weimar wurden am Donnerstag mit einer Vielzahl von künstlich erzeugten Anfragen überflutet, bis die Server in die Knie gingen. Und oft genug reicht ein Streik und nichts geht mehr. Soweit zu diesem Artikel. Wie sieht es denn in Ihrem Unternehmen aus? Wissen Sie, wo welche Datenkabel liegen? Wer weiß das noch? Unter welchen Bedingungen werden diese Informationen weitergegeben? Werden Ihre Dienstleister darüber auf Need-to-Know-Basis informiert, wo essentielle Kabel liegen? Wie läuft dieser Prozess? Gibt es für Ihre Datenleitungen grundsätzlich ein Backup? Gibt es ein funktionierendes Backup? Wird die Funktionsfähigkeit dieses Backups überhaupt getestet? Wie steht es um das Budget für IT-Sicherheit und Cybersicherheit? Welche Kompetenzen haben die IT-Sicherheitsbeauftragten? Wird da nur ein Feigblatt vorgehalten? Mit welchen Kapazitäten sind Ihre IT-Sicherheitsbeauftragten ausgestattet? Ist das angemessen? Ist die Kapazität knapp, weil ja noch nie etwas passiert ist? Guten Morgen! Mittlerweile ist das kein Kriterium mehr. Ist Ihr Unternehmen gegen Cyberangriffe gesichert? Hat Ihr Unternehmen zumindest eine entsprechende Versicherung abgeschlossen? Wie sieht es mit der Stromversorgung aus? Welche Stromanbieter haben Sie? Wie abhängig ist Ihr Unternehmen von Ihren Stromanbietern? Verfügt Ihr Unternehmen zusätzlich über Windkraft oder Solaranlagen? Haben Sie Notstromgeneratoren? Ist für diese auch genügend Diesel da? In Tschernobyl war das ja nicht der Fall. Da war vorher ja auch noch nie etwas passiert. Ach, und äh, in Fukushima gab es vorher auch noch nie so einen Tsunami. Aufgrund der zunehmenden IT-Abhängigkeit sollte man eher zu viel als zu wenig Geld in IT-Sicherheit investieren. Viel Erfolg bei Ihren Prüfungen der IT-Sicherheit. Und ich bin sicher, die Profis denken jetzt, was für lächerliche Fragen. Da gibt es noch so viel mehr. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn die Basics bei der Lufthansa funktioniert hätten, gäbe es den Artikel nicht. Also ich bin hier zum Thema IT auf dem Niveau der Basics und auch die haben bei der Lufthansa nicht funktioniert. Die grundlegenden Fragen sind gar nicht immer die schlechtesten. So, das war's für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu dem Podcast. Und liebe IT-Revisoren, schreiben Sie Ihre Fragen da auch noch rein, dann lerne auch ich noch was davon und die anderen, die Ihre Kommentare lesen. Vielen Dank dafür. Ja, wenn Sie wollen, können Sie meinen Newsletter abonnieren oder mir eine Nachricht zukommen lassen, entweder per Mail an info oder Sie befüllen das Kontaktformular auf meiner Webpage wwwpurani.com Wenn Sie Ihren Absender nicht eintragen, dann ist es wirklich anonym und ich weiß nicht, von wem diese Nachricht kommt. Dann kann ich Ihnen aber auch nicht antworten. Also wer eine Antwort haben möchte, der ergänzt bitte seine E-Mail-Adresse. Ja. Und wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie den Podcast, informieren Sie andere Revisoren über diesen Podcast. Ich weiß, wir werden es in der Hitliste nie ganz nach oben schaffen, aber mein Anliegen ist es, dass die interne Revision souverän, kollegial und wirksam ist. Und deswegen mache ich diesen Podcast. Hören Sie wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.